0: 一起聊聊。我说大猛 ，Hello， 我是阿 B， 迪哥终于回来了、嗯，是吧？怎么样？出差的时候看没看到我上期的聊焦虑那期的战绩？哎、惨不忍睹啊，有点儿。我再不回来，节目没了。<笑>其,实其实我我也没想到，我那天就是很用心的想和大家聊聊天儿。没想没别人也听我说，心里<笑>你就你就别焦虑了，行吗？就就我发现你焦虑焦虑完了之后没人听了，不是不是那那两天确实有点焦虑，因为你们都不在，然后加上我又想自己跟我也挺小伙伴聊聊,聊是吧？我也挺焦虑，你怎么着现在还还焦虑呢？出、嗯、出差出的焦虑，不是天天焦虑、啊。对对，你你算是焦虑综合、啊。咱先聊点题外话，是是是嗯是嗯。然后就那天，嗯，我刚好也看到李总给我发那个什么呀，就是你那背影啊，我那个心酸,酸的背。影。我去，我跟你说吧。这不是头天我我录的这个、哎，头两天我录的这个焦虑那节目嘛？我说大晚上一直剪辑，然后聊完我就剪辑，我剪辑到晚上四点多，早上中午我就跟那单位睡觉。然后被李总看到我心酸的背影，是心酸。关键是你这么看不觉得？你在你在看那个多少人听这播放量，就觉得<笑>我是得焦虑焦虑、嗯。我觉得你的努力已经没有价值了，你知道吗？有价值，有价值，有八十个小伙伴倾听,听了我的心声，对吧？哎，无所谓，咱们就是做节目吧、啊，然后就是认真做，对吧？把节目发上去了，有小伙伴喜欢听，咱这就这期就听；不喜欢聊那期<笑>焦虑，咱就聊点开心的。对，所以这期换一话题，换一话题，换一话题，咱们还是就是正经聊聊这个某个剧，是吧？对，聊一期，哎，对，这这剧是我想我是这两天又从看了，叫《无证之罪》，我没说错吧？对，没说错，说错因为我老说反，我老叫无罪之证，嗯。其实是一七年的剧，对对吧？但是因为我是这两天感觉就是因为我那两天是焦虑，那我就找剧，我就看爱奇艺。那焦虑不应该看搞笑的吗？不是不是，你知道为什么？因为我看到一片段，就是就是丰田大哥 Toyota 李拿着烟灰缸砸那个砸那个小弟的时候。我突然就感觉到我释放了，那我觉得我应该小心点<笑>就是就是我看到丰田大哥砸他的时候，我就心情舒畅了，然后我就你这叫解压了啊！对对对对，释然了，了对,对,对对对。然后我又把这剧重新拾起来又看了一遍，确实,确实是你又刷了一遍是吧？我又刷了一遍，而且它确实是好剧。我我之前刷过得有两三遍了，是吧？那那你更刷。看过得有两三遍了，对、嗯。嗯因为咱简单介绍一下这个啊，嗯、这剧它是对一七年的剧嘛对，对吧？然后是就是爱奇艺出品的十二集，对，算是一个精品网剧。而且我的印象里，在这部剧之前有这么就是十几集的短剧，应该是像最早的《余罪》啊、嗯《法医秦明》啊、嗯，就这类的悬疑，悬疑类加上。怎么说呢？警匪，这,、哦、对对对这就这种东西，嗯、就比较高节奏，然后然后那种节奏快乐的，对对对,对,对。然后是那会儿的起步，对对对,对。然后一七年那会儿，首先他之后的几部剧都是迷雾剧场的啊，对对对、啊、对。从二零二零年是迷雾剧场、嗯，对。但是一七年那会儿好像还没有没有迷雾剧场、嗯。但是好多小伙伴都认为这部剧是意义上的迷雾剧场的第一部剧，嗯、对对起起步是吧？对对对。而且它也配得上迷雾剧场，确实，因为它那个感觉，因为迷雾剧场的感觉就是说有一种媲美美剧要那种感觉嘛。他这个剧，我觉得每每次一开头一结尾，或者中间那种节奏感都特别像美剧。啊嗯、而且他这个，你看，他就十二集，但是他那十二集里头就是讲了这个故事，圆满的讲了一个故事，没有拖拉，然后有特别有尾嘛。对，有特别有尾，而且这故事很饱满、嗯，人物也很饱满、嗯，然后那个每个人物的特性也鲜明，就是没有那么拖拖拉拉，像某些剧一下哈，又抽又长。嗯呵呵呵呵呵啥说？到这剧，斌哥对这剧里头哪个人物或者哪一点你比较喜欢？或者这个人物其实都挺好的，当然印象最深的肯定是还是咱特特里连啊，对对，丰田大哥是吧？宁、嗯、李老师啊，嗯、对，当然咱之后再去再一一介绍行啊，包括人物哈，嗯，然后咱可以先说一下主要的人物，主要人物那肯定就是颜良，对、啊嗯、一个啤酒。对，颜良实际上。题外话，颜良是一个有宇宙概念的这么一个人啊。对，因为、啊、因为是这是紫禁城三部曲的一部嘛。对。另两部呃是陈《沉、呃、默的真相》和《长夜难明》。对对对，啊、都有颜良在里头，对,对吧？都是。是他这也是三本书啊，对，出来的对,对,对,对、啊，都是他的三本书嘛、嗯。对。但是他这个《无证之罪》这本书、嗯、是名字就叫《无证之罪》。同名同名同名的是吧？他后两部都不是了。不是后两部和那个改了一下名，对对而且《无证之罪》。好像是和这本书的还原度是稍微就是是算是算是最最高比较匹配，对对对对对。但是其实 Toyota 里在书里头剧情不多，就是就是在这个剧那就是相当于剧里多刻画了他啊，对，把这人表演的太出彩了、嗯，你说是不是有？有就有点超越主角的感觉，对对对,对，他那个风格那个气场确实。实际上按照戏份来讲、嗯，也算主角，也也算也算。因为他这个戏，我算我觉得算一个群像戏，他不是只讲一个颜良、嗯、或者只讲一个洛文，是吧？比如、就是、他每个人刻画刻画都有他自己风格啊。对啊、嗯，还是咱,咱就先先聊颜良。先聊颜良，对对对对,对。你对他有什么感觉？首先就是你说的嘛，皮景。对，我我我其实特喜欢颜良，就是颜良给我一种就是钢铁侠的感觉，是是有一种就是我玩世不恭、嗯、啊，但是我真有能力。就是你觉得他不不在这个规律范范围之内找寻证据，然后但是也能就是对跳出这个,这个。你按照警戒来讲的话，他有可能就是一奇葩啊，对，而且可能他好多他也生不了职，我觉对，然后他的办案手法，然后有的时候比较极端、嗯、啊，对对，然后有的时候就是突发奇想，对，他是这种人，啊、他、就是、脑子很怪，就是感觉凭有时候他是凭直觉的，对，对但实际上啊，就是他是有证据是给是给别人看的啊，对，直觉其实就是给自己的。也是，我断就是不是不是我啊，<笑>就是说，呃，断案肯定就是证据我摆在你面前，对，嗯，你只能服法，你没办法反驳，因为我有证据， okay. 对不对,对？但是说白了啊，我最开始的直觉，嗯、第一感觉，我我一定要相信这一点，只有有直觉，你才能去找到证据，我是这么认为的。颜良他就是用直觉用的比较,比较多，我觉得这也是一个什么老警察的一个经验，他确实是直接用的多、啊。但是你说，我觉得他他这个颜良这个人设，啊，你看他是他比较重感情是吧？我觉得他也比较仗义啊。对，而且他是你说他是凭直觉就是找证据，但是有一点我特别奇怪啊，他他他他那个和把朱慧茹和郭宇叫到一块就是那个用两个人单独谈话、啊，就是一人叫一家对，你说林奇就是、林队长问他说：“你凭什么判断人家俩人的性格？”他说：“靠星座。”那你说那是调侃？我觉得就是调侃，是吧？是他实际上是通过某些小事，其实还是直觉，就是看到两个人、那个。对，直觉也可以说他可能抓住了一些小的细节，他发现了一些他们的一些，就是工，就是、这、那个，比如人人做人上或者那个做事上的一些小的。对，包括他对专门对这一件案件上、嗯、啊他露出了一些马脚啊，对对、啊，所以他才会把他们就是羁押起来二十四小时嘛，是吧？是是，确实是因为老赵赵觉。找他破案的时候，不就是他就是所有人都想不到这个没有脚印这个对怎么脱形的那么对呀、啊？然后他上来其实就知道了吗？对啊、哦，你说他那时候有点炫技啊？不不,不，他、就是、这也是充分的反映他这个人物特性，也是一个性格。所以我说为什么他感觉像钢铁侠？嗯，就就你感觉这俩人完全不搭嘎的两个人物对对对啊？但是但是，就钢铁侠给我的一种感觉就是玩世不恭。对。然后平时就活得很潇洒，但是实际上大事发生面前对，但是大事发生面前，他比谁都都有大局观，都有大局观，对，都、哦、对都,都能牺牲自己嘛。对对对对对，哦、复联四就牺牲了。我感觉颜良就有有点,这有点那感觉、啊，就是表面上我是一个大大咧咧、无所谓的人，对,对,对。然后真正到可以牺牲我的时候，他宁对，他就不希望别人牺牲，宁愿自己。对,对对对对对，而且他是真正特别热爱行进这块儿，我我,我是比较喜欢他这种、个这个、性格啊、嗯嗯，对。所以你看，颜良他不是属于这种，就是属于那个感性多一点的人啊。嗯、但是你看他这个老老老队友，现在那个老大叔，洛文，洛文，洛文，你看这人，好多人都说他是，你看他他应该算是反派吗？因为你如果在杀人的角度讲，他算反派，他杀人了。嗯、可是所有看剧的人，好多人都在说他是值得同情，比较同情洛文。对对对，哦、因为都希，你看弹幕上啊，全是都说，大叔不要死，大叔不要死。就是都是感觉。其其实我认为啊，嗯、就是有一种概念，就是洛文不是得了那个鸟毒症？鸟毒症、啊、对，应该是鸟毒症，就是癌症吧没？没有多久了。对对嗯，就有这么一个概念：人之将死，其言也善。那这种感觉是二一个是他之前办的所有事实际上也不是说完全坏的那种人啊。对，因为他杀的人都是、嗯、都是都是那种坏人或者犯了法的你,你看啊，咱从第一集开始分析，第一集死的是孙红运，对。对， 一个黑道大哥嘛。对， 然后孙红运他的背景是从刚从局子里出 来， 刚释 放， 刑满释放人。对对 对， 实际上孙红运也是一个背景不是很干净的人。呃， 这点书里重点介绍 了， 孙红运是十几岁的时候被判过一 次， 然后出来养羊又被判了一次。那相当于书里对孙红运描写很多是 吗？ 也就是就是带过了他为什么会会有一个背 景， 他就是一个坏蛋坏坯子。进去两回出来了，等于就是。但是剧里孙红运是一带而过，对,对,对,对，因为第一季就死了。对对对,对，<笑>没活过半集是吧？对呀、啊，就这连半集都没有啊，<笑>两分钟你知道吗？对，上来是一工具人，直接挂了。对对对对、啊、对。孙红运的第一个案子，就是孙红运这个案子也是洛文干的。对、嗯、啊，对他、嗯、就是，然后因为这个案子引发了后面的故事嘛，是吧？对，从第一集开始。对对对对对,对,对,对。孙红运，孙红运确实不是什么好人，但是他这个不就引出了另外一个女主角吗？就是慧茹是吧？朱慧茹，嗯，慧，哎，有一点我没想明白，就是可，可能可能我有点忘了啊，就是慧茹她为什么会跟着这个孙红运，就是当他的情人？因为孙红运之前给他还过债，是是，他哥之前是因为他哥不是残疾了嘛？啊，对对，就是、哦、就是说之前孙红运帮过朱慧茹处理过这些事情啊、哦，所以是朱慧茹也没有办法当了他的，呃，也就算为了钱吧。但是我我是觉得孙文运和朱慧茹之间是没有爱情的，只有金钱。有一个细节，嗯、就是说朱慧茹喜欢养宠物啊，但是孙文运不喜欢，然后就一脚给踢死了。好像说他这个人物性格也不好，也挺有暴力的。对，就一脚把宠物给踢了，把狗给踢死了嘛。对，其实对吧？不是说，比如说你真真要喜欢他，你怎么可能踢他的宠物呢？对对对对对对对。所以肯定就是互相利益关系。是是,是，朱慧茹也是为了拿到钱嘛。对,对嗯。对，洛文这大叔他还没聊完呢，啊，你你觉得洛文这个人，你还是有什么他的那个感觉吗？嗯、你对他还有什么？其实我觉得挺悲凉的，你觉得是吧？对，我觉得洛文这一生是都挺悲凉的，对，因为他可能其实你以他的那个专业性，就是专业性和这个对工作的那些成绩，他应该能能、呃、能有一个好的发展、啊。对,对吧，二一个是我觉得啊，人生结局来源于这个人性格是。什么。对，就是洛文，我觉得他就是有点太过于较真了，他是太正直了，对，是吧？就是颜良和他是两个对比，就不管是在当法医的时候，嗯，还是后期在他寻找那、这个寻找真凶，啊、对，这这个阶段里，是，他都是过于钻牛角尖。后期我可以理解，因为他已经就是你说的人之将死，就是，但是前期他确实是有点。但是他和颜良不就说过一句话吗？警察就是找真相嘛，是但是颜良就是想是说白了啊，就是法大于情，对这个东西是是没在他这儿体现的特别明显。对对对对、啊。二一个是他就是就像你说他要对得起法律，对啊、嗯，然后对得起他这份职业，对对,对对对。其实他做的没什么毛病，可是这就是这句把这两个人物的性格就就直接就体现出来对，就是因为洛文他可能有这个性格，所以才导致他最后可能有这么一个结局。对。嗯，但是后面两个人的行为感觉又颠倒了，就是颜良和洛文觉得有点颠倒。我觉得后来颜良是那种，就是为了一直找证据，一直追求真相，然后洛文又有点就是看不清法律了，就是为了自己，还是应该还是你说那种钻牛角尖了，就是为了自己那种。其实你感觉表面上看有点去颠倒了，对，但实际上是没有的。颜良，颜良为什么是这样？其实颜良他本质就是这样的，只是他表现不出来。对对对,对，他表现的就是，就像我说的，就是大大咧咧。对，表面上无所谓，啊、是是是，不伤皮毛的这种感觉，对不对？但是他认真起来，追求真相这种东西，他是他特别喜欢警察这个职业。对，所以他也是会对得起警察这份职业。对对对对、啊、对,对,对,对洛，洛文也没变，他到最后也是在钻牛角尖。然后接下来咱再聊聊。朱慧茹是女性的第一角色，那就是朱慧茹。对对、嗯，因为那两个大哥就算是真正的男男双男主了，对吧？对啊，颜良是毋庸置疑男主。对、嗯嗯，其实在我这洛文也是男主，嗯嗯、<笑>然后朱慧茹算是女一了、嗯，绝对的女一，因为她绝对的女一了、嗯。因为林林奇感觉没有他比他那么高的。说实话，我觉得林林队长吧，在剧里头没有什么太大的那个。作用和和和戏份，我感觉也有也有。之后咱们再再细聊。行行行，先聊慧茹。对，先聊聊慧茹<笑>。慧慧茹，慧茹这个那个演员不叫邓佳佳吗？我先夸一夸人这演技啊，嗯，因为我是看过她那个《爱情公寓》的，对，就小姨妈，小姨妈嘛，纯喜剧表演，就是放的太开了。但你看，在这个剧里，她就是收着演。就是所有的情侣都好像就是在内敛的演他的，他的表情对，都是永远都是没有缩着的，对,对对对，说着那种，啊、就不是和他那个爱情公寓那是外放的那种，对,对,对,对,对,对就就完全就是两个两个性格，对对对对对完全是两个性格。对对对对对对我觉得这这种青年演员的演戏，我觉得我是很喜欢看的。但是我觉得就是、嗯、朱伟茹如就是小姨妈啊、嗯嗯，在最后一集的时候、嗯、完全放开了，爆发了是吧？就是就是这一集我印象特别深啊，嗯、就是他连带郭宇，一会儿咱再说郭宇的事嗯，呃，就是在，呃，封李丰田对，去跟他说说，让那个郭宇杀死朱慧茹的那个时候啊，然后朱慧茹就是喊嘛，啊、说郭宇救我，啊、郭宇救我。啊啊就是他封着嘴的时候，啊，用那种封着嘴，你就能感受到他歇斯底里的那种挣扎，又惊恐又挣扎，对，就又求求生存，对对对，然后眼泪在眼眼圈里打矿啊，对，但是也没真正流下来。是，当但是什么让他真正流下来的那滴眼泪，就是真正当郭宇拿过来，然后冲郭惠茹说“对不起”这三个字的时候，那他寒心了，然后他就不再挣扎了啊，对，然后他立刻从那种释放的情绪收了回来。哎，然后是一仰头，一闭眼，然后眼对，就是你能看那个镜头，你、那个、眼泪、眼泪、眼睛流下来了。对，我觉得他前面属于就是我在求生存，我知道我有一个可能能救我的爱人。对对对,对，我有一个希望，直到郭宇说出那几个字对不起，就是他就知道郭宇把他放弃了、哎，那就是绝望了。对，就是绝望。就是、绝望他把这个歇斯底里和绝望演的淋漓尽致，切换一秒对对对对。对对对对对对对对就是你真正能体会到那种失望和绝望的感觉，对对,对，就是代入进去了。我就感觉当时我就是小姨妈，妈<笑>确实很绝望<笑>。是啊，你想吧，脑底上就是那个 1,800 度的钢水<笑>对对,对，你想，确实跟李丰田说的一下，滋啦一下就人就没了。是是<笑>，那就是这样。我就一秒钟我就没了<笑>。你真正到了那个情况下，你说你完全代入进去想啊，你真正在那种情况下，你是有多难受、多绝望、嗯？然后你的男朋友。那是老公啊，老公，啊、对都老公。那个、时候都老公了，嗯、对对对，你的老公。因为是这是个这这个叫什么？朱由已经没有依靠了，大哥已经死了，在前一年了对吧？只有他一个爱人了，而且而且他觉得这个爱人是很爱他、很爱他的那种。对对对那个时候其实已就是郭宇已经露出本色了啊，对对啊、嗯，就已经暗黑化了，然后变得就不爱答不理，然后已经不爱、啊，说白了就不爱他了。是，然后但他没想到啊，他会这么,这么决绝，对，这么决绝，就是把完全把他放弃了。嗯爱自己超过爱任何人所以我们现在聊的是那个邓家佳的这个演技、啊。对对对，我还没聊这个人物本身的那个性格。就在这一集中，我觉得完全爆发了。是是是是，就就是演技炸裂。用现在的词儿讲，就是演技炸裂。对，而且他，我觉得为什么说他这个周芮如演得好啊？因为我觉得他这个他这个性格特别符合他这个人设，因为好像是不是说他是他从他和他哥哥就是打小两个人相依为命，对，就是好不容易来到这个城市，对对对,对，他又干的是护士，刚开始。对，对吧？所以他的性格永远就是那种感觉有点畏畏缩缩，有点就是怕惹事儿。然后，所以他这个这个这部戏里，感觉所有的情绪都是在缩着，就是他流泪，你发现他每次流泪眼睛里都是打圈转，不是那种要哗哗的哭那种，就是他所有的所有的就是痛苦和这些。你说这能体验出这人物的什么性格吗、嗯？就是可能小时候就是经历一些事儿、嗯，包括他跟他哥相依为命是，变得很坚强。对。他不会轻易的把眼泪流出来，而且他这个，我觉得他对郭宇确实是真正的感情，对。他他真的觉得郭宇是一直对他好、啊。但是我特别不明白啊，啊、嗯。俩人不是上学的时候就认识了吗？初恋嘛。那为什么那时候没在一起呢？朱大哥不让啊。就啊对对对，在剧里朱大哥年轻时候也是一痞子，对对对对对，<笑>打过郭宇是吧？啊、好家伙，找了一帮社会小流氓过来，别牵着我妹妹。呃、<笑>对,对,对对对对对，后来可能就是因为腿妹妹。当当时大哥那头发还是那样的。对,对对对，还梳。飞过去是是吧、啊？也是有有那么一个情节对吧？后来就是郭宇以郭宇这种性格，肯定就放弃了。后来是不是两人换城市？就是就是俩人就没有交集了，就分开了，和郭宇没交集了。直到直到后来，后来在律师事务所对,到所、啊、对才郭宇郭宇实习，对对对对对,对、嗯，然后碰到了这个当事人对，然后牵扯到了朱慧茹，对，然后才又看出来是他。然后刚开始我觉得这郭宇还帮这个朱慧茹就是办事儿、平事儿了，找黄毛找帮找他，我是我,我以为那个那时候。或许是真正的，就是他对慧茹的感情是真正的是吧？就我,我认为是喜欢过，你还是觉得爱过？但是你说那个时候不是爱吗？就是他刚刚重逢朱慧茹的时候，那时候算爱吧？只能说是一份小惊喜嗯，也、嗯、觉得，呃，毕竟啊，你看啊，他就是一个初恋，然后因为某些原因分开了，嗯哦、对对对。然后突然在多少年以后又在一个城市，是又也算老有相见啊？对啊，啊、嗯，有些欣慰吧。然后又想起来当年喜欢他，或者是俩人就是好的那时候的一些事情。哎，你你。你你你我我再腹黑点，我又腹黑了，又腹黑了。你觉得朱慧茹算就是现在比较流行的那种、就是，就是就绿茶婊吗？就是就是看似比较傻白甜，实际上就是心思还挺缜密。说实话啊、嗯，就是咱只是单聊剧情啊，对对对,对。人身攻击。啊，对对对,对，<笑>就是你还记得孙红运他老婆华姐，华姐，嗯，她怎么说他的吗？这婊子不简单，就是就是说他是一个就是婊子嘛，因为她说的嘛、嗯吧，对，社会大姐这么说的。实际上你按照局外来看的话，嗯、他跟孙红运这种不正当的关系确实是这样。啊、四年。对对吧？而且他好像是四年之内让华姐发现了吧？没有吧？对，就虽然啊，你有可能是为了钱。为了为了大哥，为了生活。然后虽然也可能是在孙红运死后，你把这钱，他不是说还了吗还回去了吗？对,对对对。但是之间发生了一些事情，对，是这个故事没有写出来的，对，没有看出来的，对吧？对吧。但是你可以联想嘛？是。实际上，嗯，<笑>我认为就是男女在一块儿，肯肯定肯定是肯定，肯定不简简单单那点事对对对,对。而且你要说他完全不喜欢孙红运，也不可能；或者完全没有那些东西，也不可能的。我理解啊，他找孙红运肯定是为了生存，因为因为那时候不是说他。哥哥受车祸了，然后又开这小店然后是鸿运大哥帮了他一把，但是肯定也有一些就是你所谓的腹黑的东西，肯定有，肯定有，因为这么大功劳、嗯、所以你那腹黑其实不无道理，对吧、嗯？而且你看他，他鸿运走，就是鸿运大哥已经没了之后，他不是立马就算是、嗯、他，我觉得他也挺幸运的，又出现了一郭宇，说郭宇他要杀黄毛的时候，郭宇也算是帮了他一把，两个人不又相依为命吗？而且这个时候又遇见大叔了，嗯、大叔啊、哦，对。还有一点就是，我为什么一直就是在前几集时候没明白，为什么大叔会帮那个郭宇和和朱慧茹隐瞒这个沙皇帽的真相？实际上，他也是在帮自己啊。对对对，是这么认为的、啊。对，而且实际上，直到有一集的时候啊、哦哦，那个颜良和和大叔在一个工厂里头对峙的时候，颜、嗯、良问了一句：“大叔，说你为什么要帮他们俩隐瞒真相啊、嗯？”然后大叔自己默念了一句：“他哭的样子太像我女儿了。”嗯，到那个时候我才把那个扣给解开，因为以我的想法。大叔是一个特别就是有脑子有有想法的人，不可能因为帮助你们两个小年轻来来这个破坏现场，破坏这些东西。嗯、实际上肯定有一部分原因是因为那个朱雨茹让他想起了他的女他闺女，对对对,对。嗯，还有一部分原因是什么？就是大叔本身也是要做这件事情啊。对，因为大叔本来就想，也只是刚好碰上你俩在那对对对对。对对对哦而且对这个人，然后我就相当于我既卖了一人情，哎，然后我又把我的事儿给办了，对，就是我感觉有点得到一点心理安慰，对对对,对，我觉得有点那意思。所以全剧我觉得会朱慧茹吧，算不幸也算幸运，因为他至少有过孙红运帮他，有过他他他亲哥肯定不用说了，一直就就是念着他。嗯后来是有郭宇帮他维护啊对，对，然后大叔也帮他，也帮也帮他处理一些东西，是吗？对对,对。所以到最后朱月如进监狱的时候，嗯，他说过嘛，这可能就是我自己的命运，命运就是这样的。其实我觉得他在某些某一步的时候，就是再转一个弯走另外一个步，可能就不是这些那。不样的命运，对吧？对。而且他他这样，我觉得他也算是害了他大哥了。其实他大哥看人特别准，不让他跟郭宇来往，不让他跟郭宇来往。所以就是说。你说你聊到这儿了吧，就就得就得说郭宇这么人了，就是穿针引线，就把整个一部剧穿在一起的这么一个人。是，咱们咱们从从这个上帝视角看啊，很讨厌郭宇这个人，反正我有点讨厌他啊、嗯。但是你要再带入自己，其实他有点像咱们身边的就是，他才是像咱们身边就是。某些人或者自己身上都有他的影 子， 或者是我自己的一些对对 对， 因为他有的时候是被逼 的， 只能做那个选择。对， 你看 啊， 最开始国宇在那个事务所做实习的时 候， 不是老被欺负 啊？ 你说这个你也不能赖 他， 你这别人老欺负 他， 他能怎么 办， 对 吧？ 这就有点职场惯性、啊，就是、那种感觉是是是你，因为他是实习生是吧？刚才是。对对对对对，感觉就是有点。就他是想考司法啊、嗯，然后是在一个事务所先实习，对、嗯，然后不耽误考试的那种，是,是是是。然后呢，但是他我感觉就是就他妈没遇上好人，对，而且他家里也不好，好像是就是一般，是吧？应该是。嗯、要我要我说，就是这部剧里的<笑>为什么能触发你这种感想，<笑>然后和真实的感触，嗯<笑>，就是他妈,妈没好人，<笑>我是这么觉得啊，就是他妈,妈没好人，<笑>你就觉得这是社会。是吧？对，这就是现实。包括郭宇的一些经历，对对对，遭遇哈，对，也可能是你身边人甚至自己曾经经历过的一些事情。你看啊，其实有时候也挺同情他的。对，对海哥。嗨，最开始欺负他，海,海哥，我跟你说，看电人我特别讨厌，怂蛋一个。你怎么不跟老金发火去？就是啊，就是怂蛋一个。你<笑>知道欺负郭宇，天天只会捏软的。对，加上郭宇可能刚入职场，他他也是菜鸟，他也害怕。所以为什么说这是一个就是现实的感觉吗？你仿佛看到了自己，或者是是是，就是你身边的朋友，对不对？对对,对。然后呃，老金就不用说了，你就不用人头头，对对,对，对,对不对？也是欺软，也随便碾碾、哦，对不对？嗯、对啊、嗯。所以他在这么一个说白了啊。主要他职场里海哥和老金之外，其他人对他不好。而且讽刺的是什么？嗯、讽刺的是他在一个法律法律为基准的一个<笑>这么一个场所。对对对，你更应该有一个就是真正的爱护或者用,对用法对用，有那种意识，对你知道吗？如果你说你在法律事务所都这样，你是在一个特别特别就不好的地方啊，嗯、咱也不说是什么什么地方、啊啊是是是，就特别特别不好，可能会有这种现象，对不对,对,对,对,对,对？就比如说你去个赌场、嗯，可能会有这样，是不是？就是大哥二哥这样。但是你你在这个地。嗯地方对，是讲法的一个地方。对对对，而且能进入法律事务所的，我不信他应该都是有有文化、有修养的人。对，而且肯定是相关专业的。对呀、啊，对呀、啊。然后却就是用他懂的人性去干了一些不是人干的事儿，对吧？然后你就让你感觉什么？<笑>可能感觉这个这这个社会就是黑暗，就是这样的。所以我就说这部剧是披着悬疑破案的那个揭露,的揭露人性，揭露人性。对，对啊、因为你看每个人都是都是有各自不同的经历，对、啊、改变了他自己的人生嘛。对呀、啊，你郭宇就是郭宇。就是嘛，然后你从事务所点点对，然后完事之后小卡拉蜜是吧？对，然后碰上了那谁，碰上了朱慧茹、哦，对对，之后然后就经历了一些事情，包括黄毛。他其实我觉得就是这样。郭宇遇到朱慧茹的时候，也是他的不幸，就是因为他、嗯、他要帮助呃朱慧茹解决这个和华姐这个账账纠纷的事情，他不就老讲自己找黄毛嘛，帮着朱慧茹平事嘛，对吧？对啊，才引发了他和他拿板砖拍他，<笑>他是就是说。就你不知道、哎也，也是一个，也是一个无奈。对，你说你为什么要去找黄毛？是啊，说白了啊，他认为黄毛有点社会关系。对，因为在他的等级，在他的那来，我只能黄毛已经是我大哥了。对，对他就不想黄毛，其实也是小弟。对，谁知道黄毛连连连连兵哥。都不、啊、都看黄毛都什么都、啊、什么玩意儿都不是，而且黄毛就你一看就是猥琐猥琐那样他不就看上朱慧茹了吗？对呀、啊啊，就想欺负。哎，但是我觉得这个时候就在呃郭宇给朱慧茹平事找黄毛的时候，郭宇是真正喜欢爱朱慧茹的，因为他那么怕老金，但是听到说那个听到说朱慧茹和黄毛在一起那儿可能有问题的时候，他都气下老金和那个华姐，对啊，直接跑到那儿去了，对吧？<笑>你这你知道老金当时骂了句什么吗？反正挺不好听的，我没法说。<笑>我觉得这剧特别牛叉的也就是，就是那个时候所有的话都能骂出来，对对脏话全都好多脏话，对对对，就是啥叉啊，对对对，什么话，然后是 NMD， 呵呵对对对，这这这这还有比这更狠的，对对对对，都能说。就是我最开始看这部剧的时候，我就给我一种感觉，我怎么他妈什么话都没说出口、啊？对对对对，怎么过的呀？这是,是怎么过审的、啊？对啊。后来我就再也没看过，就是脏话连篇的这种剧，没有了，没有了，确、就、实、是、比较严谨了但。但那个感觉特别真实，对我我就特喜欢这种感觉，就是因为老金就是那种人，他可能肯定就会说这句话。<笑>那废话，要搁你你也一样啊！你说你你跟钱儿在车里坐着正亲密呢，然后结果你司机跑了，<笑>停停停停,停，没有啊，没有、啊，没有事。<笑><笑>所以就是说，造就了郭宇这么一个，他他也挺纠结的，反叛的性格。就他最开始受欺压啊，对，受欺负，对对,对，老是压着一股火，对对。然后到最后他崛起了，就郭总嘛啊，对，是吧？所谓的在他成为郭总之前的他一步一步的经历，就让他到这步了。对对，中间有一个转折是什么呢？啊、就是说他连连接洛文和李丰田，对中间对使这么一个坏是、嗯，然后包括他跟那个朱慧茹他。跟。哥，嗯，说这不都是他干的事儿吗？全都是。说白了啊，他没有动一点武力，但是完全用嘴皮子杀死人。所以郭宇脑子其实挺好使的。对，他他算是小人，但是他的智商我觉得还可以，就是还算在线啊，对，还算在线你知道吗？但是他就利用了，首先就利用了人性的弱点，是二一个是就利用了，就是大家对自己身边亲情，嗯，那种在意，比如说他害他哥的时候，就是对，因为了保护朱慧茹，肯定会保护朱慧茹的，对，因为他大哥已经他就利用了他这一点，对，而且朱大哥其实我觉得很早之前就知道朱慧茹有事儿了。可能就是杀人了。对对对问过他那刀怎么回事吗？我看郭宇除了海哥和老金欺负过他，其他人欺负过他吗？黄毛这黄毛，说白了就没看得起他啊、嗯。对，邓哥更,更别提老金了。对，老金就说白了，老金那个级别的就就就没怎么把他看眼里。所以就是说，就随便骂，对，怎么都行、啊。所以就是说郭宇吧，他的性格可能可能本来就有这种，就是不想受人欺负，想出人头地。孩、就、子、是、谁都会有。你要是那种环境、嗯，说白了，我看那前几集我都生气了。你说太压抑了，对，就是，而且他后面有一点，他怎么会有人欺负人欺负成这样？是，而且他又他又得到钱了，是吧？<笑>他有条件可以耍一些这个疯了。对,、啊对啊，我觉得他有钱之后，好像跟海哥说话都硬气了。对啊，是吧？他的后期慢慢转变。对你，你就要，其实你发现什么呀？其实你如果站到那个关羽的关羽的角度上看啊、嗯嗯，海哥就是一个特别弱小的一个人。对你跟他硬点他就不敢把你怎么着了。对，可是社会上这种人多，就是这种人特特别多的。如果你跟他怂一点他就觉得幺五和六；如果你有一点比他强硬了，他就有点怂蛋了。对，就是这样。嗯，哎，所以我觉得郭宇那个人吧，我又同情他，我又讨厌他。我同情他，就是因为他有的。事儿和咱们发生的事儿一样、嗯，我讨厌他就是他，他最后的最后的黑化就是一切一切的都只为了自己了，没有没有，他已经就是我感受不到这个人有什么其他的情感、爱情、友情、亲情，说白了就是金钱利益，对，也是把人性表现的淋漓尽致了对对，对，是的，是的，是的郭宇也是不容易。<笑>但是我觉得不最不容易的其实是朱大哥。朱大哥，感觉就是一直就是在忍受着这些，他知道但是又不能说那种感觉。怎么说呢？就是我感觉这兄妹俩呀，就是互相隐瞒事情啊，对，就是但是完全都是为了对方好啊，对对对,对，就是我不告诉你，实际上是为了你好。朱慧茹也是吗？不想让大哥知道我，我犯事大哥那么多，我犯事了，事了不要让让,让你操心了，因为你也不容易，对,对,对吧？然后他其实也是不想让他哥担心，对啊。但是你想亲人，我说亲人是特别能看到你的不一样的。你想你你前一阵这样，然后你这现在是这样，而且警察还老找你，嗯、很明显，是吧？说太明显了。对对对对对，你所以大哥就，而且大哥就一直想让他好嘛。而且有的事他又不好意思问他妹妹，他不是跟他妹妹说了吗？骗我，我认。但是那小子故意骗我，我不认。他是有多不喜欢郭宇？<笑><笑>郭宇这个人真的是不行、啊，因为他，你看他又他又不想让朱慧茹接触洛文，他又自己找洛文去，因为有人要挟他了嘛，说那个老金不是说你要给我钱，你要给我钱，不给我钱我就报警，这他不是变生气了？<笑>对，就是变生气啊！但这不是老金吗？<笑>就你这超级锣网秀啊！哎<笑>，然后他知道这事，他不就又找洛文去吗？但是之前，他不是特别不喜欢让让朱慧茹接触洛文嘛，对<笑>吧？但他又为了自己去找洛文了。还还跟洛文说你得给我钱，你有钱，挺双标的是吧？对，所以郭宇挺双标的。对对对,对、嗯。可是啊，咱这就是刚才还反过来讲，好多事都是被逼到那儿了。是是是、嗯，咱们也是因为没那精力，有的精力变得<笑>咱们什么样了？哦，对，你聊完了郭宇啊，然后大哥我还没细聊呢，<笑><笑>大哥你有什么感想啊？大哥，我觉得大哥也挺悲情，我我的对大哥的感受就是悲情，就是为了家人付出了一切，嗯、就他不自杀了嘛，也是为了，也是郭宇使的套，让让让他为了妹妹自杀，<笑>又把郭宇聊回来了。<笑>我怎么觉得这期特别像批判郭宇、啊？<笑>反正就是大哥，就是悲情嘛，就是为了家人，嗯、为了亲情，嗯、牺牲自己对，对吧？其实我觉得这也、嗯、应该是当哥做的。嗯，咱不管他是不是被害、啊，<笑>我突然突然断档了，因为我不知道这这这是不是正确的。<笑>我觉得是正确的。那你要为了亲人这么做肯定是正确的。对啊，但是能不能换一种方法，就是告诉妹妹你犯法了，你就要去承认。他可能不愿意那样做。<笑><笑>行行，我就这就是极端的。<笑>反驳不了我了是是是。是是是哎，大哥，反正我就这样的感受了。你看，咱聊了半天，这个就是警队之外的人了哈，这么多人物哈。嗯。警队之内的，咱这老赵、什么林队还没聊呢，哈。还有东子，东子你可,你可以说说，你可以先说说老赵。老赵，老赵在我这儿就是一吉祥物，真的。为什么呀？尤其尤其赵局那种小表情，然后就是一说颜良，他挺宠颜良的，对对吧？他老说颜良，颜良，颜良,良干嘛那兔崽子！但是你没发现他每次说颜来都有一种逆宠的感觉对，因为他真的喜欢颜良。对，而且他他他他,他挺挺容忍颜良这种办事风格的。这我给我一种什么感觉、嗯、就是老师不喜欢坏学生但，但是老师喜欢学习好的坏学生。<笑>对对对对对，<笑>这事儿你能办吗？<笑>你你能办就办，但是有点什么超出我的那个容忍度的时候，我就看不见了啊！对对对，我就当没看见，你知道吗对对？说白了还是妥协了，就这种感。而且也是因为颜良也算老赵一派的对，对对对，颜良是他的血，就是赵队嘛、啊，后来就是赵局。然后但是你看现在他就就管他叫老赵，对，所以俩人的关系特别好。其他人哪到都是赵局，对对对对,对。然后你包括林奇都是赵局，然后跟他说说你以后别这么跟赵局说话。那他跟我孩说话了吗？对，当时我操！他<笑>就是这意思、就是，就感觉是父子俩，啊、就有有某种感觉，是不是父子俩，就是那种感觉，就就是你你是我亲人，对吧？对对对对。<笑>太多，而且老赵真的就是倚仗颜良，啊。什么都是说颜良这颜良有这颜良不是在那个庆功酒局上，老赵有一个傻子似的过来，赵局长，我庆庆祝您、那个。您说的是那个雪人啊？第十集不是有说算是、那个、就就是东子死了以后，对对对，那个时候不是他们庆功，就是颜良已经放弃了，颜良我我不干警察了，我要自己去干办这件事儿的是那次是吧？对，然后那个那个酒局上，然后有的人给、嗯、给赵局庆功，说那个赵局这个雪花雪人啊算是破了、嗯，然后赵局那脸就不好看。其实他就觉得这算什么破呀？那个还挺挺挺上赶着敬酒，对,对,对。然后颜良不就来了吗？所以说老赵不喜欢这种人。是老赵其实想这案子破什么呀？根本就没破。你们上我这儿奉承我。对对对,对,对。但是你看颜良来了，所有人都觉得不行，可能赵局要发火。那赵局一句话都没说。你就那种情况，那是大局长多宠啊，对吧？所以之后就是他不是说辞职之后，你看那结尾第十一集，不是老赵找他去了？颜良，你说辞职我不干啊。<笑><笑>你这，你这老是超级模仿秀，我发现你学谁都像，<笑>对吧、啊？特别逗，因为我特别喜欢老赵那个小表情、小眼神对，他就有点诙谐和幽默、嗯。对，但是实际上他是大局把握的，其实还挺好。就是咱们看到他不办事儿，所以和颜良相像的地方就是这样。对，就是他可能也是那种，就是不太就是规则之外你就找到这些解决方案。对对,对,对,对，可能赵局年轻的时候也跟颜良似的，你知道吗？大大咧咧，大大咧咧就是无所谓就那种不在乎，所以他喜欢颜良。但是他对有原则的事儿一样会追究。所以你说赵局其实对洛文好像就不是这种感觉，对洛文就是就是上上下直属这种。这种感觉吧，因为他也和洛文不怎么接触、啊对。对，因为洛文不是那种坏的，学习好。对，洛文是好学生<笑>，是纯好学生。对对对对,对、嗯，是。你看赵局聊完了吗？林队，林队对我来说我没有太大的印象，就是给我的一种感觉啊，就是他有点衬托颜良。对。而衍生的这么一个人物。对，因为第一集就是什么、嗯，就是你们破山、嗯、破了四年，了，什么都破不了，老赵没办法，只能找颜良去了。对，然后。<笑>到后期，我感觉啊，林队就有点慢慢喜欢上颜良了嘛，已经喜欢了。对，包括他说都都说我替你养东子什么之类的。对呀、啊，就那时候就是感情就是缺乏。对对,对,对、嗯，我感觉就有点是衬托一个就是学习好、嗯、又痞坏痞坏的男孩。然后被好多女生去喜欢这种感觉，就是就是女孩都喜欢都喜欢这种，你知道吗？对，对对对坏可以，但那有本事。嗯、你要是你要,要是坏到底打坏，对，那就不行、嗯。就除了吃喝，什么都不会了，<笑>那那就算了。对对，你人有魅力、啊，对，人真有本事啊！颜良确实有厉害的地方、啊。你无论是破案还是人格魅力，对啊。那最开始实际上他们不认识颜良的时候，也觉得这哪来的这么一货、啊？这就是痞子嘛？为什么说他是山货？哪来这么一山货呀？对对，然穿的。破衣拉撒的，然、啊、后也,也不爱干净，啊、对对，然后就是油了吧唧，晃晃荡荡的到处到处晃呀，然后到处看，实际上那都是他在看观察细节，对对啊，直到他就是在研究出第一个雪人案、啊嗯，然后是怎么不留那个脚印的时候，就是他推断出了这个四年之内他的雪人有什么身体上的变化，对对对对,对,对,对,对，然后这个时候林队,队队的看法就转变，就有点变化了，慢慢慢慢的就对一件事一件事喜欢上了他。对对，颜良通过什么呃假导指来，实际上真正的让对对让洛文撂撂一些真正的。然后你看后期也是，所以说颜良这个,个人魅力就摆在这儿了。是，他也让林队对他没有办法。然后你看他后期不是就是说我辞职了，我不干警察了，然后我通过一些暴力的手段去当,当去找兄弟了嘛。对。然后这个时候林队还是惯着他。是是,是，我觉得颜良就跟团宠似的、就是。对，就那种感觉。你看。你说说说警队警队，都还得绕到颜良身上。说颜良在这个警队就是没法缺少的人。核心人物嘛。你说林奇林队长，这我真的对他印象就是这点，就是就是喜欢颜良。对对对，就是衬托一下颜良、嗯。可能工作是认真，嗯对，对对对他<笑>我觉得林队还不如东子给我的感觉好，就是就是那种破案的那个、嗯、那个智商高。的。对对，东子。但实际上东子不是他孩子。是不是就不是颜良海，东子是颜良二第二任妻子的和其他人生的孩子。然后说白了，颜良只是养父。对对对对，对而且但是东子和颜良后面，哎对，林奇有一个作用，就是调节了东子和颜良的那个不和谐、嗯、对,对,对,对感情对对对对对是吧？对对对对，因为东子可能后期有点有点认这阿姨了，<笑>快叫妈了是吗是是？林奇说了，我帮我们警队帮你养东子，实际上也挺好。挺好的，一个不是自己爸，一个不是自己妈，<笑>而且东子是当警刑警的料，料对，确实是一晚上进了200多个车牌，对，而且对对对这个记忆力超超强，对，这也是害了他的一点，因为他他有点过目不忘的本领算是吧，所以那个不就是他看到了严良那个李丰田照,照片，就这么一眼，然后还有严良跟他说了一句我让你当最能等的的刑警是吧，最牛叉的刑警，<笑>对,对对对对，正好能赶上那。丰田大哥怎么哪儿都在？啊？刚还照撞了一下东子，咚的一响，这不是那谁吗？对是吧、啊？直接就导致东子就是，对，他要记，他要记忆力差点，可能也忘了、啊是啊。是啊，就是这个，哎呀，天赋过人他，对，就是。啊也挺悲剧的一个人生吧？你说刚多大的一个孩子啊、嗯嗯？因为我以为东子，因为出来都是喜剧效果，我以为对。实际上那会儿他和严良的关系已经好了，好了。严良都已经说了，你考上好高中，对我教你做最牛叉的刑警,警对，对对对，对对跟着我啊,啊！实际上那时候东子已经有目标了，啊，对，就是要当警察，对对对，要跟着我我爹混，啊，对对对,对。对对对对对对。对、嗯、但是命运弄人吧，是、嗯、是，是嗯、哎呀，真是没办法。警队这仨人之后、嗯，那几个就是配角了。<笑>就是就就感觉打酱油的了，搞笑，不不不，也不是也不是，啊，<笑>别瞎说，<笑>是是是是，<笑>因为在我看来，这个警队队只是颜良和这个林奇东的但是大家都很努力啊，是是是,是、嗯，可能他们就是戏份相对弱一点。所以你聊到东子的死，哇，那就重点人物出现了，就不得不牵扯到一个你喜欢吗？我全剧最喜欢的就是他。<笑>你觉得咱俩为什么喜欢坏人、啊？<笑>不是因为他的气，我像你刚才咱们咱们是刚才说的啊，就是咱们前几天聊天说的宁理老师就是这个李丰田，我不可能不承认他做的事情，但是他这个气场你没法不喜欢呀。反正我是喜欢他那气场，对吧？一出来那感觉我就觉得我要炸了，所以咱就好好聊聊李丰田这么一个人物。嗯、你是你是不是从他出场？我是从他出场我就我就震了。就是在有一集的结尾，对，对然后他去要账嘛，找老金嘛，啊、找老金要账、嗯，是是，然后呢，反向抽烟，因为李丰田他的这个他个人特点是吧，特点就是把烟嘴里的海棉弄出来弄，然后反着抽烟，反着抽，是、啊，然后先烧纸，哎，那个我不抽烟，我不知道啊，就是就是那那么劲儿是不是特别大、啊，应该是,是应该是比较强但是你看他抽的多帅啊，<笑>其实命里。宁林老师应该不抽烟，很难受、啊。我看过他那采访，宁林<笑>老师我不抽烟，真的。所以宁林老师，但是这个是他自己的一个设计啊、哦，还不是说导演让他去那么做的。我、哦、那太强了，就一因为一下人物性格。因为他看了，就因为我看过这个介绍什么的来的，哦、然后宁林老师是看到剧本、哦，然后之后就说，如果你要让我这么演的话，哦、感觉这个人物没有什么特色啊、哦。然后我就想一想能不能设计一个，他有特别有特点让人过目不忘。一下能记住这个人的这么一个太强了特点，真的太强动作特点，对他就一下设计了一个反向抽烟，而且那个在那个火光往上冒的时候，对，就那个角度我从底下往上找，我的天哪，这就是社会派狠人啊！对,对对对，一句话不说，再加上那个 BGM 啊，对，我觉得那个 BGM 就、那个、给他专门是他的专属 BGM， 对对对,对，简直太强了，我、嗯、跟你说，而且每次。就是这个丰田大哥杀一个人，我觉得都到巅峰了，但是每一次下一次都能给我一次震撼。那那 OK 啊，咱咱说说他干的几件第一大事儿。第一件事儿，打就是打,打那个兵哥的小弟对，老二,二哥是吧？二哥进来还挺呵呵的，张老金，这谁呀、啊？穿的破衣烂渣的。对对对,对，我对我告诉你，这个仗是兵哥的，对,对,对兵哥，就张兵不认识。对对，就是那意思，就是。你你你哪儿凉快哪儿呆着去，就那意思。而且你跟我说半天我不说话，我想干你说抄几个烟对对对，这、啊、李丰田给人一种感觉，就是说我多一句话我就不说、啊。对，我干这事儿来了吧，我就干这事儿。对，但是我但是我一下能打死你，就那种感觉。对<笑>而且他打人的时候那种享受的感觉，我的天呐，那个也是宁理他自己的一个想法，那太变了。所以我感觉就是很多东西都是宁宁理自己去设计的，所所以就是上次咱聊《狂飙》认识张颂文、嗯，这次<笑>聊《无证之罪》，因为是一七年就认识宁理老师了吧？但是他也强，现在再让我二三年，我再回看这句，我还是觉得他强，对、啊，就是强，以绝对的演技派。<笑>对,对，他一边打老二的时候一边笑、啊，对，而且他那笑不是呵呵乐，就是那种。缩着那种，就是变态享受的乐，你能感觉到他拿着烟灰缸在使劲砸着脑然后我很享受，然后。他的那个配音也是是真实是，没有其他的音乐，就当点儿，就是他那种，他就是感觉是那个烟灰缸砸肉什么声音，或者砸肉和骨头上的闷闷的声音。对对对对对，对然后再加上他那个邪魅的笑，哎呦我的，然后然后一一，就是出来之后一身的血擦的，擦擦手是吧？对对，拿那锦旗对对，对对，一看没、啊、找不着地儿擦手，锦旗红的，行，那我就拿锦旗擦，<笑>就是什么都无所谓。然后那个时候老金，你看怂的、啊，赶紧躲那桌子底下去是,是,是老金知道，如果再不躲就没命了。对,、啊对啊，他就他就说白了，<笑>老金没碰上过这种人、啊。对，这这什么二什么梦，攻啊，这这就一句话不说给人打了，啊、打老二，打老二，我觉得已经在我这儿我就巅峰了。但是没想到，紧跟着第二件事儿是张,张兵张和一群小弟。张兵知道了老二被他打了，然后呢，那小弟进来了嘛，就说那个二哥被人打了，谁打的呀？哎、就是什么刀头脸，对、这个，然后小胡子什么之类的，对对对然后他就知道是李丰田，是是。所以李丰田那个名声在外，对，他就他一听这个特征就知道是李丰田，就是人的名树的影，对。<笑>然后那他还不服呢。就是我们多，你把李丰田叫来，对,对我们谈谈。对，然后又是李丰田就来了，是、啊、来来了以后，就是说你把我们老二打了，嗯、你就医药费得你得出吧？俩字儿，没钱。我操！<笑><笑>我太震撼了，<笑>就是那种气场、就是，多一一个字儿都不带说的，就<笑>是俩字儿没钱。<笑>你爱谁,谁？看着办吧。对，你想上手，上手你也不行，然后。然后<笑>然后就又刺激他几句嘛对，然后就镜头对准了宁里那眼睛，对，他那眼睛突然往上一抬，就看见屋里滋哇乱叫的，也没有什么就是真正面描写，你就听那了，对对，但是但是最后李丰天自己一人出来了，最牛最牛叉就是他出来之后啊，还想抽烟满身是血，噗，想吐出一耳朵，<笑>我的天呐，张斌的，你怎这怎么打？就你能想象他。亡命徒啊，真是亡命图，就徒啊！就是、啊啊这是我什么都不怕、啊。对，你要是弄死我，满脸是血的时候，然后嘴里吐出一耳朵。对，关键是什么？他就是那种一点都不恶心的感觉。是，接着把烟叼上，接着抽，就是无所谓，这就是正常的东西。对对对,天天对,对，就是、那种感觉。这是第二个吧？对，这、就是、第二件，这第二件牛叉事儿，在我这儿我觉得又上了一个等级。<笑>第三件是干谁的？是干老金吗？对，是是。把老金烧了啊,啊！放车里烧了啊,啊,啊！他听老金说，哎，到时间了啊！多一分钟都不给、啊，对对对,对，你你别搁这儿嘚瑟，对吧？对。然后下一个镜头，老金那眼睛直刨刨的看着天，对,对就躺车里了，对，就没血色了。你这我真是，我觉得看那片看的三观都不正了，就是好多弹幕，这不是方兴纵火犯吗<笑>？我。不是真的，真的就是正常来讲，咱不应该喜欢这么一个人，是吧？但是但是,但是他人物特点太好了，就是不是好，不是不是不是，啊、就是我说从脚气场太强了，从气场从从宁教授表演的角度讲，就是这个人物刻画的太棒了，对对对，就是这种感觉，就完美完美啊，坏的完美，而且他不是傻坏。他后来第四天是不是找老老火啊？老火，老老火那个要要账是他已经把账给、啊、要来了。不是，他第三天是杀海哥，勒海哥，那是后来。反正我记不住了，就这两件事。那是后来是郭宇设的计、啊然后对，把把暖气管给砸裂了，最后让那个海哥那个床湿了。对，然后呢，海哥不是惯性欺负郭宇吗？对对对对。然后就睡了郭宇的床，没想到。但是实际上这是郭宇设的一个陷阱。对，他知道李丰田要来，要杀他，要杀他。对，然后李丰田也没看，愣不呵呵的也没看，直接就这次我又我又颠覆了，我感觉我的天哪！我是看到了他杀人工具颠覆那个那什么，拿那什么那手套。就是屋到处都是他的杀人工具，对吧？随地捡烟灰缸，而且就那种杀人的表情，又是那种的。就啊对啊,啊，就是那种感觉，不是享受。关键他杀完之后不着急、不着慌、不走。对，然后找东西还喂鱼。对对对,对，吃鱼食儿。对，然后其实这些都让郭宇通过那个摄像头监控，害疼着害怕么？真的害怕，都吐了。这个人对，能恐怖到极点，你知道吗？杀完人之后还对着那镜头，就是反正他在那儿跳跳，抽完烟还吐，对,对，还吐烟，你知道，对着那对着那烟鱼鱼缸吐烟，这不就是天生杀人狂吗？之哦，之后就找账本了。这账本不就在海德旁边吗？对。然后他就拿这个去找老虎。对，因为他看账本了。对。他看了账本之后，知道该有多少钱了。对，他知道里边有多少钱，他知道这点钱能够要了老火的命,火的命。怎么谈？对。对所以我说他不是傻坏，对，他是智商和武力双高。所以你说这件事之后，他不是拿着老火不是不愿意给他钱吗？然后从那保险箱里拿出了几沓子钱给他，他说不行，我要一半对。对。然后老火就拿出这喷子来了，对。<笑>然后就。你走，丰田使了一招、那个，虚晃一枪。对我先走，我先走，先走啊、<笑>等你乐乐乐呵呵,呵的收钱时，我再回来，对对对改不改嘛？老火也笨，对，你说他能真走吗？就是高兴坏了，钱收回来了，忘了这茬了，然后转头喷子对着自己了，<笑>就是忘了李丰田什么人了。然后下一个镜头就是拿一大麻袋，老火就。就有钱了。老虎，你说他杀没杀老火？绝对杀了，肯定，我觉得肯定是杀了，估计都碎尸了。<笑><笑>真的，因为丰田是火化工啊，对吧？有可能有火化那那。那也没有镜头给了他。那麻袋里就是他呀，我我认为啊。那麻袋不是钱吗？碎点身儿呗，不是碎碎尸了，<笑>然后奔着钱和麻袋一起走到他那个火化厂那火化了。那你厉害。要不然，因为警察说了一年之内死不见人，就是。反正阎良说是老火肯定是被干了。对，林奇也说，就是见不着尸体，也对对对也见不着人，我估计是。肯定碎了冲，冲下水道了。我觉得肯定要不就冲下水道了<笑>什。什么什么什么事儿不是李丰田干不出来？对、啊、你就丰田大哥就干这件事儿，一次比一次狠，一次比一次狠。对对对、啊。还有一件事更狠，削指纹。对。哎，我的天哪！我正常人硫酸碰一下都得都得都得疼死吧？手指头摁进去，然后，真的。而且他在指纹弄完之后，出来戳血里的时候，我又看到他享受的表情了。对，就是那种，对吧？啊、哦，凉了，凉快了,了，对对对,对，<笑>我的天哪，这这我厉害厉害厉害。然后你看之后，他在一年以后，对，他那个手指不还是包着呢？对，他相当于就不想留下自己指纹，对对啊对，而且他那一年期间也没再犯事嘛，对呀、啊，对不对？对就是、说这人他没什么可值得，对别人狠，对自己更狠。更狠而且他他最逗的一点就是得着钱了，那么多钱，穿的还那样，对。<笑>说还是蓬一拉撒，你说到这儿，我就想起特别好玩的一点，<笑>就是那个李丰田那照片儿、啊啊感觉就跟一老板似的，对对对对，特正经、啊。我说，这这我感觉是是就是宁理老师找到自己一张生活照啊？我、嗯、可能<笑>就是想太坏了，想照一张就是正常的。穿一,穿一立领，对白色衬衫，对，对对对好家伙，那特别像什么呀？特别他像演《沉默真相》那张超，对对对,对、嗯，那律师律师，你知道不？我觉得这应该就是宁理老师找到自己生活中的一张生活照，然后给剧组当那个道具使了，你知道吗？我说这不是李鹏年，对，这就是全剧的 bug， 我跟你说吧，这是这是。选举一 bug， 这李李丰田什么时候这样呵呵？这胡子都不剃的主对啊，刀斗脸，刀刀嗓眉。对，哎呦，丰田大哥真是，而且而且就是我看过这个。不是宁理老师演的吗、嗯？宁老师在前一些年不都在沉寂吗？就这剧突然就火了，我觉得。对，嗯、我觉得他是可能很真的是因为这个剧演的这个角色。反正我是从这个戏认识的宁理老师。对我也是，我也。因为但是之前宁老师也是这样，他说他演这个好多剧之前，他还在什么美国上过电影学院，一直沉寂了十年。对，我觉得这就是、嗯、其实就是沉淀吧，对，其实人就是练淀、嗯，而且家里也支持他。对，啊、嗯。就不像就是这种，你你什么都没有，突然让你演一戏，你不会演。对对，对。人家是沉淀了好多年之后，对对，对。突然角色找到了这机会，对对,对就，就是就说白了吧，机会给你了，但是他也对得起这个对，你能不能把握住吧？对对吧？但是他也对,真的对,对,他也对真的对得起这个角色，就太对得起了。就让我看完这个剧之后，嗯、我全剧可能什么都忘了，没准颜良怎么破案都忘了，但是丰田大哥几件事我绝对记得太<笑>太清楚了。反向抽烟李，李丰田啊，对对，就人狠话不多。啊。就是害人，对，所以你像刚才说了他这件大事儿，杀人的大事儿，对，然后你就知道到后期郭宇为什么那么怕他，是是，还有一件我你说你老说这<笑>说这个李丰田，我又想起一件，他他不是把郭宇绑回来了吗？对，他当着郭宇拿铲子戳的是不是海哥？对，是是不是给腰铲了、啊？我觉得可能是腰斩，他特别平淡的说，对，就是说那个他铲的时候，他不是吃饼吃东西吗？他一边吃一边吃一边吃一边吃
1: 、啊，然后你就看
0: 郭宇那脸上见血，啊、郭宇特别真实。是，如果你说你你代入啊，如果你是躺在旁边的郭宇，你什么我得我得又晕死过去，<笑>然后特别淡定的跟郭宇说，是,是，一会儿我得给你刨开。啊对我的天他！他先说什么？他就是他不是火化炉吗？对然后那意思就是，然后把海哥推进去了。郭宇当时就疯了。对对。然后呢，一会儿转过头拿着铁锹，是，然后跟郭宇说：“一会儿啊，你你得搁这儿进去。”但是呢，你你进去之前，我得给你刨开，是要不你得炸了。他这东北话也特别加词儿，对吧？因因为什么？因为,因为故事背景就是东北嘛。就是特别逗的是，紫金陈老师这书写的是南方的这儿。但是很巧妙的是，这个剧发在了发生在东北，你就你就你就想人物不违和。你想想，如果他要南方李凤田这种人，你说话咋说呀？就没有那种感觉，是吧？你这还有点喜感，这个是有一种粗犷的感觉。对对对，就是就是很很很很不违所以我我就觉得特别好玩的一点啊，就是。郭宇已经害怕成那样了，然后鲜明对比之下，这边一边吃着东西、啊、一边说，一边一会儿你得搁这儿进去，就、就是很平常的事儿，还跟这个要死的人说话，很平常的事儿。<笑>但是你进去之前，我得先给你刨开啊，对，要不你得搁里炸了。是，所以咱们说的这一切一切都是人家演技的打点。儿。嗯、对对对,对，没有咱们人家林老师这些演技的积累，不可能有咱们这么高兴的聊你你。你包括到最后一集啊、嗯，然后李丰田逼着他去教那个朱慧茹，这不刚才咱说过了吗？对对对，对这一集对手戏啊，朱慧茹肯定是没得说，没得说，小姨妈演技炸裂，对对，邓家佳，然后。郭宇，其实郭宇也不错、啊，我非常也是非常炸。他那种无奈，他都要疯了，对对对就是一边哭一边叫那种感觉，就是我到底怎么办？对对对，因为喷子对着他，对对对他要播不按捺住，对对你就他就死了。所以这个剧好，就是每个演员都不拉胯。对，然后青年人还是中年人。对，然后这个时候宁宁理老师、嗯、就是李丰田，依旧很淡定的说，永远就是那风格。对，依旧很淡定的说、嗯，我就给你十六十秒，就感觉他就分钟，他就在玩对对玩人性。你还剩三十秒。对。<笑>这<笑><对><笑>就好像就就特别像咱们玩游戏似的，死了就死了。对,对，他他没有没有感觉，就那、啊、那意思就是说，一一千八百度啊，你、嗯、一浇滋啦一下子。就是从头到尾就没有没有就是矛盾的时候，人演戏就一贯一直贯穿，就是对对我就是这风格，对对啊、嗯。但我觉得他唯一爱的人是他的儿子，因为一切起因都是因为他儿子死了嘛，对对对,对。所以就是导致落文的悲剧。这也这也,这也是牵扯到了一个也算贯穿全剧的这么一个隐藏案情啊。对对对对、嗯，就是因为这个点导致后面发生所有一切，才发生的落文之后的事情。对，然后才发生李丰田为什么变成这样啊、呃？对，然后。朱慧茹、黄毛，对，然后、那个、这个这个，然后颜良为什么离开警队啊？对对对对，都是因为这一个案件，对。就是因为颜良想、嗯、想想,想情感的保护他的那个高中生。对，这这个案件就是什么呢？我也咱也给大家说一下、啊，就是这个起因的一个起这个剧的起因，对对对。然后是因为颜良破了一个母女抛尸案，对对,对，然后是八个月的尸体吧被发现了，然后颜良从这个尸体上。然后还是环境里找到了证据，对，然后证明呢是跟这母女有关，对，然后呢这个母子母母子，对，然后这个儿子呢当时正要高考,高考，对，而且是一好学生，对，对然后呢母亲就想是就是包庇他，包庇他儿子，嗯、然后颜良就是恻隐之心就有了，对，就是他陷入了情和法之间的一个纠结，对，但是他选择了情，啊、最后选择了情，但是人家洛文知道了，恰好这个法医是洛文，对。然后洛文把这事儿给点出来了，对，导致颜良八年之内没在警局对。干了八年片儿警，对,对,对,对然后导致四八四年前不就出现雪人这个案子，对然后导致洛文，因为洛文在警车上说这件事的时候，嗯、对丰田听见了，然后刚好李丰田是这个车的副驾驶，驾驶对对对,对，然后还刚好这件事情是那个孩子是他的儿子，亲儿子，对。对。对对对对对，然后那女的是他相好、啊。对，关键是什么？如果说他儿子媳妇的时候没事儿，都都还好。他儿子在看守所的时候自杀自杀了，然后他这个相好也病死了。对，对。所以才导致李丰田这么一个李丰田要报仇。爆发。对，找洛文报仇。对，对找完洛文报仇是把他的妻女给算是杀掉弄死了对吧，对。然后之后洛文又开始寻找他的妻女，对在这个而且那个时候洛文是不是已经得病了？对，对吧？他知道自己已经得尿毒症所以他也就无所谓了。我已经有病了，我在茫茫人海，什么亲人也没有了。对我只要靠我的手段，靠我学会的一些专业，而且他杀的人又是一些就是算是坏人，算是一些就是法律制裁过要需要法律制裁的人。对，留那个留下那个有点是以嘎拉哈，对吧、嗯？通过这种手段请来抓我，让就让想想让警察帮着找出来雪人是谁，但是没想到警察这么多年四年多也没有什么进展。然后咱们就是不是又从开头就是赵局老赵、嗯、对就找到了颜良嘛？这是故事的一个开端吧？对，开端。然后只不过他把这个之前那个案件呃后续了，对对对对,对、嗯，就是隐藏最后、这个、对,对才让大家看到哦，为什么李丰田是这样？为什么落文是这样？对，为什么颜良这个八年是怎么过的对对对对对？对吧？一步一步就是让咱们。就是看到从后边又衔接回来了，对对对、嗯，这故事就是这么讲了，讲讲到这个现在对对，所以我觉得说了这么多啊，嗯、为什么说一七年的这部剧感觉是一个悬疑网剧的一个开端？对、嗯，啊、嗯，甚至是一个开山之作。对对对对，嗯、因为感觉这个剧有点像和咱们传统那些其他有点不一样，它有点美剧的风格。你觉得呢？对，对吧？咱开始不也说了吗？不、嗯、不不管它是片头对，还是片尾对，还是说紧凑的风格，对。还是,还是讲故事的那人物的写实对，然后包括里边的一些脏话，啊、甚至是脏话，对，都、嗯、都是那种风格对、嗯，对，都是比较写实的那种风格对。对对对，所以就让咱们也就是爱看这种剧，然后也从这剧里看到了人性、嗯，就是看到了你好多人就是绝望之后的选择，对。或者说某一件事引发了你就是应该走这条路，但是你没办法，只能走另外一条路，对，导致你的人生。生轨迹、嗯、由此变得特别不一样，可能是一个好人变成了一个黑化的人，就像国语。对，就是这样吧。你看，你每一个人物都是一样。颜良如果不碰上母子那个事儿、嗯，他可能依旧是刑警，而且也是特别好的刑警。洛文如果不是当着李丰田面说出这这个这个东西的话，他还是李丰田有可能他还不是这个样子。对，丰田可能就是一个默默无闻的对对对普通,通的一个工人，工人对对吧？然后小姨妈如果如果过宇不去找黄毛，对，小姨妈也不会杀死，失手捅掉捅掉黄毛,黄毛、嗯啊，也不会有后续这些，对，也不会有后续这些事情。是就是你每一个人生不同阶段的不同选择，对呀、啊，就导致。你这个出现了不一样的情况，所以自打这个无证之罪，嗯，之后。嗯、然后我就慢慢慢慢的就是开始看那名雾剧场的一些剧了、呃，就二零年就开始迷雾，真都是这种感觉的，对,对,对悬疑，对,对。然后破案真破案。因为我知道是之后也不也看过书嘛，嗯、我也知道颜良宇宙是这么一个概念。嗯、对,对,对。后来只要是有颜良这个角色、嗯、这个名字的剧，嗯、我也都会看、嗯。是。嗯。而且感觉做的都不错。对呀、啊。而且不都都是不拖拉，都是那种十几集的。对对对,对。就是网剧哈、啊。对。我觉得名雾剧场就算一个大系列了。就这种悬疑破案的这个系列，对吧 ？IP 比较比较大了，对，比较大，而且做的也确实不错。对，然后那里头有一部剧，不就是这个《嗯、无证之之队》的个后续案件？对,对,对,对，算是后续，也算是另外一个故事，阎良、就是、的另外一个故事。对,对，就是《沉默的真相》对。对，那部剧确实，这部剧也是巅峰，说实话也、就是就是巅峰。那部剧对人性的讲述，我觉得更是一个对，包括他的就是书里，面，对《紫禁城》的书。嗯三部曲里头，因为坏小孩，长夜难明是吧？对，长夜难长夜难明的那个书写的是，我觉得更好，就是在这个人性的讲解，更刻画得更好。对对对对对,对,对、嗯。有实际上这个案件确实是跟那个血人案有关系、嗯，因为他在那个、嗯、那个那个无证之罪里、嗯嗯、提过了后之后，在那个沉默真相里也,、嗯、也提过、嗯、就是说，也为什么颜良会调到这儿来调查那个。嗯嗯呃，抛尸案对,对，是因为他在几年前破过血人案，说白了也是认可阎良的、啊、对，这也就是阎良宇宙、嗯、对。一个后续。对对对对对,对，等到有机会可以咱们再聊聊这部对，等到之后啊，咱们有机会的时候，那,聊聊那部剧再聊聊，好好再聊一聊。对对对，那部剧我觉得我也挺喜欢廖凡老师那个演绎，对。和这个不一样的宁理老师，<笑><笑>对，照片里的宁理老师，对对对对，可以可以。然后还有一部剧也是有阎良。嗯嗯啊嗯就坏小孩、啊，那那个算对算钱赚，因为那个颜良是、啊、但是那个颜良好像就是利用了一个名字而已，啊、好像跟这个当警察的颜良好像没什么太多关系。呃，可能有一点儿，因为那个我记得那老警察那里的颜良不是一个孤儿嘛，对对吧？好孩子，对，而且他刚开始不学无术，也有点颜良那个底傻<笑>，就是就是这种坏坏是吧、哎嗯？然后老警察告诉他了：“你回来干嘛呀？”他说：“我也想当警察。”就是有对对对有有点像这个，就是前传的,是前面的感觉，对吧？对对对，哦、让从一个坏小孩变成一个，所以所以说就是紫金城写的这个三部曲，对对对啊。然后如果你要是按顺序来看，嗯，或者是你要有时间去追这个剧的话，对、嗯、对，你能深刻感受到他刻画这些角色，对、嗯、这这种东西，对,对对对对。而且廖凡老师演的宁那,、嗯、那演的那个颜良也不错，啊、呃，对，哎，其实我还有一个设想啊。就是你看咱们这部剧不是秦昊老师演的颜良吗、嗯？我老觉得秦昊老师他他太文艺了。如果换成那个王千源呢，你觉得你觉得会不会更好一点？是、嗯、王千源也可以把这种痞痞坏坏，对对，这种皮皮景似的这种感觉的，这的这这这也能演出就是设想了，但是其实都不错。对对对而且你看特好玩的啥，这三部戏加一起里边很多共同的一些角色啊,啊对，对对对对吧？对，都能串起呃，《无证之罪》里演杨洋,洋的秦昊，对对，他演、呃。但是呢，秦昊又在那个《会孩子》里演那个张东升啊。你,你是那个经典台词叫什么？你你觉得我可以吗？啊，对,对，叫什么来着？是，或者是你爬山吗？对对，对。就那,<笑>就那意思，啊，就那意思啊。然后又在那里有有出现。对，因为他都是一个系列，都是这些好演员，包括李丰田又在那个《沉默真相》里也有出现对。对对，然后。对吧对，然后咱们那时候聊《狂飙》的宋文老师，不也在那个《沉默的真相》《坏小孩》里头？呃，《坏小孩》里头演了朱朱永平，反正就是那个谁，呃、朱朝阳的对爸，是朱朝阳的爸。对，只是因为那里头的时候，因为张东升和和那个朱朝阳两个人戏份太大了，把这个宋文老师这个锋芒盖过去了。所以你就说，就感觉这三部戏，你感觉是有串联的，有串联，有串联。所以就是他这个他这个三部戏，每部戏我觉得都是讲了讲了咱们这个人性和人生，都都比较有意思。嗯都可以，大家都可以就是对看一看，有人家大家可以刷刷这几，对对对对，都可以看。行、嗯，皮哥这期、个、咱们就差不多就聊到这儿，和小伙伴分享到这儿，可以、啊、可以。然后等到有机会，我们再继续给大家做一些其他的实例，好不好？好，今天啊，拜拜，拜拜。你与我，在冰冷夜里却是。见不孤星在寒风中。